0: 大家好，今天是2018年3月19日，我们的显侃赴美生子呢又迎来了新的一期。这一期节目呢比较特别，是显侃赴美生子和显侃日本两个并起来的一个节目。因为罗宾今天要讲一下日本和美国两个国家，同时都讲一下。那主要讲什么呢？就是讲在这两个国家自驾的故事。嗯、呃，在这两个国家，罗宾都自驾过。包括前期去美国旅游，以及后期去美国赴美生子的经历。日本嘛，当然也去了非常多次了，十几次，在那边应该也自驾过了五六次吧，至少有五六次。在这两个国家呢，自驾的感觉是非常的不一样的。罗宾还会给大家分享一下，在当地如果被交警 pull over， 呃，所谓 pull over 就是截停，然后要求这个检查你一些证件这样的相应的事情。的一些趣事。好了，那先讲一下在美国自驾吧。美国作为一个在车轮上的国家，如果是在当地旅游不开车的话，那你会失去非常多的乐趣。尤其是像洛杉矶这种地广人稀的地方，它的公共交通又非常的差。呃，巴士班次非常少，然后地铁的话，这个它的散步的面积也很小，基本集中在这个市中心那一块儿，然后。非常不方便。如果想在洛杉矶当地旅游或者在当地生孩子的话，强烈强烈建议还是要租一辆车。美国和中国这两地的交通规则呢，相似性很大，都是靠右行驶，呃，驾驶位是在左边，呃，基本上的交通规则可以说是中国。可以说是借鉴了美国，或者说是借鉴了这种西方强国，呃，不包括英国在内啊，呃，都是靠右行。然后它也有一个 stop sign， 就是所谓 stop sign， 就是一个八角形的，呃、一个红色的一个标标牌立在路口的地方，上面写着 stop。这在中国其实也有这个完全一样的一个标志，也是一个八角形的，上面写着停。这是什么意思呢？就是指你如果看到这个 stop 的标牌你开到了十字路口，你必须要这个踩下刹车，让车完全停下，然后在左右前后仔细看一下，如果没有其他车或者行人的话呢，你才能再次启动，然后开过去。如果是有行人要过马路，或者有其他的车辆要这个。要开过去的话，就要分辨你和这个车辆是哪个先到这个路口的。如果是你先到，那你可以先走；如果是对方先到的话，你要等对方先开过去，然后你才能开。如果是碰到行人的话，那一定是以行人作为最大优先权。让行人完全的走过了这个马路，你才能够继续的呃开过去。如果你没有这个让行行人的话，呃，一旦被警察发现，这个处罚是非常严厉的。呃，在中国这边最近也掀起了大规模的礼让行人的一个高潮或者一个规定，这也是一个非常好的现象。呃，毕竟在这个行车当中呢，行人作为弱势群体，应该拥有这个优先的路权。呃，在美国开车一定要非常的规矩。所谓的非常规矩呢，就是在中国开车的一些不良习惯，最好不要带到美国去。比如说，频频的变道啊，就是不停的蛇行开啊，或者说不打转向灯变道啊。或者说是那个长期占用这个超车道啊，嗯、呃，或者说是超速行驶啊，或者说不礼让行人啊，嗯、呃，或者说是那个你站着直行道左转，或者站着左转道直行，这样的行为呢都是不允许的。一旦被警察发现，那呃很有可能就罚你的。罚你很大的一笔钱，基本上100美元、200美元，甚至 1,000 美元都有。如果你违反的这个比较严重的话，甚至有可能让你上庭。这样的话，你的这个旅程或者赴美生子的行程就会受到非常大的影响。啊，一旦这个警察让你上庭的话，你千万不能不去啊！一旦不去，呃，很很可能这个保释金就会大幅度增加，然后给你增加上一个非常不良的记录，以后想进出美国就非常难了，你等于在美国有一个黑记录。好，那在美国开车呢，总体来说还是非常舒服的，因为大家都比较遵守这个交通的规则，也会比较遵守这个礼让行人，然后文明开车。这样一个潜规则，所以说呢，变道的车很少，一般只有在超车的时候才会变一个道，然后提前打好转向灯，超过去以后立刻并回原来的道。呃，但是这个超速在美国其实有一点普遍啊，嗯、呃，美国人这个可以说是性子比较急吧，一般来说限速，比如说限速80英里的。80 miles 或者70 miles， 它一般都会超个百分之十到百分之二十。这个时候呢，你只要不要做这个超速的头车，你跟在后面，一般是不会有问题的。警察去截停这个超速车辆，一般也是呃截停前面的车辆，而不会根据跟跟,跟着后面的车去较劲。然后，如果是万一万一你是跟着前面的车超速了被拦下来，你跟警察只要说 I'm following the lead。I'm following the 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 car in front of me。基本上警察也会表表示理解的，不会怎么为难你。嗯、呃，然后一旦碰到这个警察拦截，他有几种方式啊。一种就是警车会跟在你后面，然后他会闪一下灯，一般在后视镜里呢都会看得到。如果你看到后视镜有一辆闪灯的警车缓缓地跟着你，那你赶紧靠右靠右边这个停车，然后等这个警察过来。如果警察不是找你呢，他会。超过你，如果是找你的话呢，警察也就会在你前方，这个靠过来，然后下车。这个向你们一些问题，要求你出示证件这样的，有的时候呢就是眼比较瞎，这个未必及时的看到后视镜里有警车跟着你。那这个时候呢，警察就会往上加一个档次，鸣一下警笛，呜呜鸣一下。这个时候你基本上都会看到了，看到以后赶紧靠边停车，千万不要去那个加速逃逸啊！一旦逃逸，这个警察马上会呼叫来非常多的这个其他的警察，然后围追堵截。你就算有这个《速度与激情》的车技也是没有用的，他最后还会上直升飞机。记这个来个拍个美国大片，这个时候你可就红了。好了，警察一旦把你拦下来以后呢，记住千万不要做额外的动作，两个手放在那个方向盘上，让警察能看见你两个手，看见看见你两个手就意味着你不会去掏武器。然后警察问你什么，你在做什么？这个时候最好把窗先摇下来，然后警察会跟你说：“呃，你超速了，或者你违反了什么什么交通规则，请出示一下你的驾照。”呃，一般来说，赴美生子的话呢，都是在加州或者洛杉矶地区。加州的话呢，是呃无条件承认其他所有外国的有效的这个驾照的。呃，即使是这个和他没有建交的国家，只要是呃只要是一个合法的签发的一个驾照，加州都是认的。但是有的时候呢，呃，这个驾照上面可能没有英文，警察未必看得懂，所以为了保险起见呢，你可以去做一个翻译件或者做一个翻译公证。但理论上是可能不需要的。我们的新版的驾照一般都是中英文对照的，所以说警察也都看得懂。好，那这里就介绍一下 Robin 罗宾有一次被那个警察 pull over 的经历啊。那个时候也算是比较青涩，刚刚去这个呃美国旅游，呃开着车呢也比较兴奋，对。当地的这个交呃交通的这个规则，当然交通规则是看过的，看过一遍这个自驾加州所需要了解的交通规则，嗯、呃，然后看了一下这个临阵磨枪吧，基本都是了解了。直到看到 stop sign， 一定要停一下，嗯、呃，一定要礼让行人啊，怎么样的啊？第一次开出去的时候，记得好像这个太过紧张。或者太过兴奋就忘了礼让一个行人了，然后这个时候这个行人呢做出了一个很夸张的动作，他用两个手指指着两个眼睛，意思是“你没长眼睛吗？没有看到我这个行人吗？”呃，然后罗宾赶紧就连连道歉，让那个行人先过去了。好，然后这个有一次罗宾开在路上还挺高兴的，嗯，然后就没有注意到一辆警车其实已经跟在罗宾的后面了，喝口水啊。呃，也没有注意到后面有警车在亮着灯。这时候呢，正好罗宾往前开，呃，发现自己开错了道了，应该是想要直行的，但是这时候所处的道呢是一个左转车道。这时候左转车灯亮了，就是说那个左转的那个绿灯亮了。罗宾如果是左转的话，应该是要左转的。但是因为罗宾想执行嘛，就这个使出了这个在国内的一个一个这个大法，就是假装没看见，就准备等着执行绿灯亮起来的时候再往前开。这时呢，就看见一位这个警察警察同志从那个旁边一个车道的警车上。走下来，敲了敲罗宾的车窗。罗宾这个时候才注意到，有一位警察已经这个守候多时了。他这个形象呢，就是戴着那种大檐帽，呃，穿着一身那种警服，然后胸前还别着一个警徽，也比较有一点像那个，呃，那个《行尸走肉》里面那个警长那个那个做派啊。然后示意罗宾，啊、呃，赶紧这个你靠边停车，他意思就 pull over。然后罗宾这个也比较紧张，然后赶紧就呃。赶紧就这个朝路边停车了。停完以后呢，警察也把车子靠了过来，靠在路边，然后下来问、嗯、罗宾：“你有没有意识到你刚刚犯了什么错误？”然后罗宾赶紧承认错误啊，不好意思啊，我这边是那个，呃……不熟悉交通规则，呃，这个在左转车道上没有左转，想要直行。然后警察又说了一句：“你在前面的时候呢，还有蛇形，呃，他应该是说着这个 zigzag， 就是蛇形前进的意思，就是说你这个不应该。”然后问罗宾要驾照，然后罗宾就于是急忙掏出了这个中国驾照，他看了一会儿，应该也是看懂了，然后就咕弄了一句：“你这你这驾照哪里来的？”然后罗宾就有那么一点答非所问的意思，就说：“中国考的。”然后可能看在罗宾是游客的份儿上嘛，这个警察也没有过多为难，他就摇了摇头，然后警告了一下罗宾，以后不要这么开了，尽量的不要乱变道，不要那个不遵守交通规则。然后罗宾当然是如蒙大赦了，千万谢一番以后呢，这个警察就走了。然后罗宾就继续小心谨慎、战战兢兢的，终于把车开到了目的地，没有吃到什么罚单，也不用上庭啊，还算是比较这个幸运的。好，这是一个美国的经历。那讲一下在日本吧。日本这个交通法规呢，和中国就有一些较大的区别了。最大的区别呢，就是日本的车呢是靠左行的，然后是和英国以及英联邦国家是一样的。然后它的驾驶座呢是在右边。呃，那个，然后它的雨刷和那个转向灯的位置呢，也都是和国内相反的，所以就导致呢，初次上手的时候，你很有可能不适应。你想要打转向灯呢，就把雨刷给亮起来了。然后在开车的时候，你往往很有可能会忘了，就是这个车子应该靠左，你就往右边偏了，这就比较危险了，很有可能造成这个交通事故。罗宾当初为了在这个日本自驾的话呢，也是做了相当的功课，仔细的看了在日本自驾的一些交通规则的。事。然后这个看了很多这个右舵车辆，它的一个一个怎么开，然后在脑中模拟了很多次，然后终于。第一次就小心的上车，然后开上了这个日本的自驾。不过总体来说还算是顺利吧。就是经过前半个小时，有一些不适应，就总是觉得这个左边右边分不清楚。然后在车的左右的间距的上面呢，很有可能会呃就是误判。后来罗宾摸出一些诀窍，就是把这个车辆的右边右边的那个窗玻璃对准这个呃右边的线。就卡着右边的线走，基本上就可以把左右间距给做到一个比较好的平衡，然后就渐渐的开的嗖嗖的开了起来。当然期间也有一些危险啊，因为对于还是左右车距有所判断不清，差点就是擦碰到一辆车，不过幸好还是方向盘打的大了一点的，终于没有碰到。后来就开的比较顺了，开到后来就感觉这个日本车开起来还是挺爽的，它动力比较强劲。也不知道为什么每，每好几次租到的都是柴油车，柴油车动力开起来还是很强的。然后他们那边的那边的这个混合动力车也发展的比较完善，好几次开的都是他们那个叫嗯普瑞斯。非常省油，百公里应该只有呃五升的油耗，非常非常的省。然后启动的时候呢，因为它是电力驱动，也比较的平顺。呃，总体来说，这个耗油量肯定是比中国要低很多的。考虑到日本当地的油价和上海应该也差不多，所以总体的油价会便宜很多。呃，但是有一个缺点啊，日本那边的车呢，它大都比较小，就是占绝大多数都是那种两厢迷你车，还有那种就是日本叫 box 的 boxing 还是 box 的一个车，就是像一个小盒子一样，长方形的盒子，这样的车子在日本的非常的普及，但是在其他的国家基本没有看到过，可能日本人比较喜欢这种这个总体体积比较小，但是比较能装的车子吧，嗯、呃。大都都是小车，像罗宾这样就是拖家带口，然后还有很多行李的这样的游客呢，想租一辆大的，比如说 SUV 的车，就比较难租。呃，要这个挑很，找了很多回，翻了很多这种租车网站，才有可能找到一辆这样的车。你如果再想再宽敞一点，那就只能选那种商务车了。那价钱就会更贵了，当然 SUV 也不便宜啊。相比那种两厢的迷你车呢，价格 SUV 的价格可能要贵两到三倍以上。当然没办法，就是为了多装一点吧，这个乘客也比较多，所以说也只能租那种大型的 SUV。呃，日本的车子它呃交通规则呢和中国有有比较大的不同，除了前面说到的是靠左行驶，它的那个它不分大小转。就是，呃，不管你是左转还是右转，如果前方的灯是绿灯的话呢，你都是要停下来等着，等到它这个变为这个绿灯的话，就是红灯变成绿灯，你才能够左转或者右转。日本的话呢，是右转是大转，左转是那个小转。呃，是和中国是相反的，但是如果一旦碰到正前方是红灯的情况，你一定要停下来。还有就是碰到有这个行人过马路或者自行车过马路，一定要停下来让行，等到他们过去以后，你才能开过去。呃，罗宾在那个冲绳。还有北海道开车开的比较多，当地的交通情况也都比较好，车辆不是特别多，不像在东京啊、大阪这样的地方车辆很多，然后道路也比较拥挤。在这种就是京东呃那个那个在那个冲绳还有北海道这样的地方呢，有点地广人稀的意思，所以开车总体来说还是比较爽的。建议如果第一次开的话呢，可以考虑这两个地方，就是作为先练练手、练练熟悉。说到这里呢，就要分享一下在日本的这个也是被警察 pull over 啊，应该不算 pull over 了，这次是出了交通事故，然后跟警察呃处理这个交通事故的一个过程，呃，也是刚刚发生的吧，半年以前，罗宾是去北海道旅游，去了一个比较小众的城市是在道东。道东的北海道东面的一个城市，也算比较靠北的，叫往走。往呢是网络的往走呢是走路的走，往走这样一个城市，在北海道这样一个比较偏僻的。这个岛屿呢也算是一个小城市了，这个基本上中国游客很少，然后当地的居民也不多，呃，比较萧条的那种感觉，车也不多。然后罗宾有一次呢，就是早上想要开车去火车站，想要体验一下这种北海道当地的这种观光列车。然后因为时间有点赶嘛，然后开了开到路当中就有点急，正好看到左路左面有一个加油站，正好这时候没油了嘛，就像这个。靠左变道变过去，然后去加油去。这个时候呢，就是脑子一失，宕机，就没有注意看左边的后视镜。嗯、呃，这个时候如果看一眼的话呢，就会看到左边有一辆很大的装，应该是装石头的卡车吧，呃，正在急驶。然后罗宾也没有考虑太多，然后稍微打了一下转向灯，咵一下就转过去了。这时呢，只听见这个一声惊叫啊！然后再是一声巨响，轰一下，和这个大卡车侧撞在一起了。嗯、呃，这个时候罗宾有脑子有一阵的空白，幸好当时这个直线的速度还不不算太快，嗯、呃，总算没有撞的这个车辆失控。两辆车呢只是碰到了一下，撞到了，然后就各自缓缓的停了下来。停下来以后仔细一看呢，还算是比较严重的。那个大卡车因为皮糙肉厚嘛，还没有受到太大的影响。呃，但是也是把这个他的右前灯给撞撞坏了，然后罗宾这辆车就比较惨，左边两个门基本都变形了，然后左边的后视镜呢也撞掉了，呃，基本上已经是这个比较比较凄惨的一个下场了。万幸是两边人都没有受伤，没有这个人员的伤亡。然后下车以后呢，这个卡车司机一看这个情形，然后顿时就大喊大叫起来。不过这个虽然大喊大叫，也并没有对。呃，罗宾一家这个有什么肢体上的这个推搡啊之类的，还算是好。然后这个时候没办法，呢，就打电话报警吧。嗯，这。个日本的报警电话应该是应该是911吧，有点忘了，应该是 911， 然后打了以后，这个那边会问，首先问你这个车是什么车，然后撞的对方是什么车，有没有人员伤亡，然后你这个车是租的吗？有有没有买保险？有没有通知保险公司？然后一系列问题问好，然后问你你这个车在哪里？然后告诉他这次运气比较好，正好撞车的地点呢，正好位于这个一个呃派出所的旁边。虽然派出所里面暂时没有人。但是一个呃是一个这个派出所，就他们说的叫警署的旁边，然后赶紧说啊，这个警署的旁边，我们就停在这边，然后就等着吧。啊，过了大概半个小时吧，就一辆车载来了两个警察，一个年轻的警察以及一个年纪比较大的警察。然后到了当地一看，然后他们呃看了一下当地的情况，然后就先跟卡车司机交流，呃，可能是问他这个撞的情况啊，然后这个保险有没有买啊这样的情况。然后等到等到处理好了那边以后呢，再问罗宾这边的情况，呃，基本上那就是正常交流啦，就把这个租车的这个协议。以及这个呃保险单交给他们，然后再把驾照出示给他们，呃这个年轻的警察呢还算是比较挺好的，态度也很好。当然老的警察态度也不错。然后他看到这个作为外国人嘛，就跟罗宾就开始用比较呃结结巴巴的英文开始用英文交流。然后罗宾呢英文倒是还可以，然后跟他交流一下，然后也会夹杂着这个日文，就等于两个人用日文和英文这个夹杂着进行交流。我总算还可以吧，罗宾的两种语言这个。能力都还可以，呃，总算是没有什么呃不能理解的东西，呃，就基本交流清楚了。然后当中还跟他闲聊了一下，我说：“你们这个城市怎么人这么少啊？我想找一个这个饭店，想吃点饭都不大找得到。”然后那警察就嘿嘿的笑，他说：“确实，我们这个、这个城市是属于比较偏僻的一个城市，人口也比较少。”这个时候呢，这个高潮出现了，这个老警察呢跑过来，他看见罗宾持的是一本呃国外的驾照。就是国外的国际驾照，然后他就有一点惊奇了。他说：“哎，你这个是中国的护照，为什么持着第三国的国际驾照呢？”这当然，罗宾的国际驾照是真的，呃，这个是没有问题，都是合法的。那对于这个老警察来说，他对这个比可能比较认真一点，就进行了一下核实，嗯、呃，打那个用那个警讯，然后可能跟总台进行了一些查询吧，然后查了半天，应该也没有问题，总算罗宾悬着的一颗心也放下来了。这里还是要重申一下，罗宾大叔这期节目是在去年的时候，去年年初的时候讲的，那个时候的情形呢和现在还有所不同。现在呢，持着这个淘宝上购买的菲律宾的国际驾照呢是没有办法在日本自驾了，所以各位切记切记，不要再持着在淘宝上购买的菲律宾驾照前往日本自驾。否则一旦出事故，这个你可能会面临十分严重的指控和十分高额的罚金。切记，切记。这时候呢，那个租车行的人也过来了。这个时候，警察、租车行，然后我们两边这个出这个车祸的人都集结集结在一起，然后把这个单据互相交了一下。嗯，然后租车行就表示要给罗宾这边换一辆车，因为确实也没办法开了嘛。嗯，然后就准备把罗宾载到那个租车行那边去。然后警察这边的任务呢就算完成了。这个时候，因为罗宾这边因为没有涉及到什么违法的事情嘛，然后两警察也非常客气的跟我们道别。然后罗宾对他说：“这个谢谢。”然后罗那个老警察呢就很有派头的这个敬了一个礼。然后这个日本的这个跟。警察打交道、打交道的这样一个过程呢，就结束了，也是比较好玩、比较刺激吧，算是算是有一个比较好玩的一个一个一个经历。那这里再来总结一下，就美国这边的警察系统呢，就是像那个大家如果听过小说，应该也知道，美国的警察系统呢，它是叫综合式的一个警察，就它不分什么交警啊、什么税警啊、什么那个那个治安的、什么刑警啊。户籍警啊，他不分的，他就一个警察管所有的事情，看到治安他也管，看到偷车他也管，看到抢劫他也管，看到这个汽车乱停然后不遵守交通规则他也管，他就是等于是一个综合执法的一个作用。然后日本呢和中国可能比较类似，它是分的，它是分交通署，然后刑事组，就是像那个。呃，名侦探柯南里面那种，就是那个什么东京警视厅里面有这个刑警，刑警几克几克，它是分这个警察的这个种类的。呃，两种还是比较不一样的。呃，对于这个去美国生孩子的赴美生子的家庭来说呢，就是你们在美国碰到警察或者被警察 pull over 的机会应该不高，就除非你们开车就是乱开，违反交通规则。才有可能被警察这个、这个、这个、这个 pull over， 或者有也有很很小概率的情况下，有可能警察会呃上门到你们民宿啊、月子中心上门来走访，呃有这个可能，但是可能性不大，反正到时候就随机应变吧，这个也呃没必要做太多的准备。然后在日本的话，更加是这个呃碰到警察，就是比如说查你这个。呃，查你这个这个驾照的机会也是非常低的，就除非除非你就像罗宾这样碰到罗宾这样的情况，呃，你是出了交通事故了，你才才可能跟警察打交道。至于警察在旁边这个拦停车辆或者查酒驾，罗宾开了那么多回的车，在日本开那么多回，还从来没有碰到过。呃，补充一点啊，这个日本其实超速驾驶的情况也是比较严重的。这个日本它的超速，它的限速是比较低的，在室内的话一般是40到50公里，在高速上面一般也都是 80， 最高也就到100公里左右。然后有的高速公路甚至只给到80公里。但是如果你规规矩矩的在路上按照限速开呢，你就会发现一辆又一辆的这个车嗖嗖的超过你。呃，日本这边是在右边超车超车的、啊，然后就会发现右边嗖嗖嗖的超过去。然后罗宾开的久了呢，也就这个一时兴起，也就跟着他们开，反正就前面有车跟着嘛，呃，这个领头嘛，反正罗宾也无所谓，就跟着一块开。基本上开到120左右还是比较安全的，也没吃过什么罚单。当然，如果你这个如果车技一般，或者对于在日本开车如果不熟悉的话呢，建议还是按照限速开吧，老老实实在左左边的这个行车道按照限速开，也不会有人对你按。按喇叭的日本，这个开车也是非常文明的，我、哦、按喇叭的机会非常非常的低，只有在你这种。非犯了非常大的错误，或者说你这个停在路当中不走了，才有可能被按一两声喇叭。其他的情况下呢，后车也就老老实实的跟着你。所以说，不管是在日本开车还是在美国开车呢，都是一种非常享受的呃经历。所以建议大家还是去尝试一下。当然，这个首推在美国开车吧，呃，先练练手，在国外开车练练手，然后，如果你对自己的车技比较有呃信心的话呢，去日本开也不晚。好了，那今天呃，这这个就讲了一下在日本以及在美国的这个开车的经历，以及罗宾的一些面对日本以及美国的警察的一些经历。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供，包括南太平洋小国努瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，我还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到，您也可以加罗宾大叔的个人微信。八二七四七九七零，八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容。添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容。谢谢大家。